0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Prochain Niveau. Merci de nous écouter en si grand nombre, semaine après semaine. On apprécie évidemment vos likes, vos commentaires et on apprécie que vous passiez toujours ces quelques instants avec nous pour ces, ces émissions où on a pour but de vous encourager, de vous équiper pour que vous puissiez atteindre un prochain niveau dans votre vie personnelle, votre vie spirituelle ainsi que votre vie professionnelle. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question qui est extrêmement importante et une question qui peut peut-être t'amener à, à une introspection. Est-ce que ton âme prospère? Est-ce que ton âme prospère? Vous savez... Bien sûr, c'est naturel, on aspire tous à connaître une certaine forme de prospérité et de réussite dans notre vie. Euh, je ne connais personne qui aspire à échouer, qui aspire à être dans la misère, dans la galère, dans la pauvreté. On aspire tous au plus profond de nous-mêmes à la réussite et à la prospérité. Euh, on veut réussir dans, dans nos travails, on veut avoir un impact significatif dans nos ministères, on veut être dans l'abondance financière, on veut connaître la santé, toutes ces choses-là. Et, et bien sûr, ce sont des choses qui sont nobles, mais parfois... On met peut-être un petit peu trop l'emphase sur la recherche de la prospérité que je pourrais appeler, disons, la prospérité dite « matérielle », euh, et on néglige un aspect qui est, qui est essentiel, en fait même qui est plus important, la prospérité de notre âme. Donc, dans cette vidéo, je veux explorer avec vous euh, ce, ce concept et je vais m'appuyer sur un passage. Mais juste avant, j'aimerais t'inviter si tu aimerais t'améliorer dans la gestion de tes finances personnelles, approfondir ta compréhension biblique de, de la bonne relation qu'on doit avoir face à l'argent et même avoir peut-être une, une compréhension saine et biblique de, de c'est quoi la vraie prospérité d'après les standards bibliques, les standards de Dieu. J'aimerais vraiment t'encourager à t'inscrire à notre formation euh, Exponentialise tes finances. On vient d'ailleurs récemment de faire une grosse mise à Jour, on a bonifié le contenu, donc euh, si tu n'as toujours pas cette formation, c'est un investissement qui va complètement changer ta vie et qui va t'outiller euh, pour que tu puisses gérer sainement tes finances personnelles en ayant aussi la connaissance des principes de la parole de Dieu. Donc je t'invite à t'inscrire, tu cliques sur le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo ou de ce podcast, si tu nous écoutes en format audio. Et euh, donc euh, voilà. Et je reviens maintenant à notre sujet, donc la grande question, est-ce que ton âme prospère? Et euh, j'aimerais lire avec vous le texte dans Trois genres chapitre 1, verset 2. Et en fait, c'est un texte qu'on cite souvent, parfois hors de son contexte, Lorsqu'on parle, disons, de prospérité un peu plus matérielle, c'est le verset qui dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de son âme. En fait, bien souvent, on s'arrête seulement sur la première partie du verset. Euh, vous allez entendre parfois des, des, des grands prédicateurs, tout ça, des enseignants dire, euh, la Bible dit, hein, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et, et on s'arrête là et on ne prend pas tout le contexte du passage. Et, et souvent, on fait référence au fait que, en fait, Dieu, il est écrit dans la Bible que Dieu veut que tu aies du succès, Dieu veut que tu aies de, de la reconnaissance, de l'argent, de l'abondance. Il souhaite que tu prospères à tous égards. Et, et le terme, le mot « à tous égards » englobe très large. Justement, « à tous égards », c'est dans toutes les facettes de ta vie. Euh, donc, et, et, et bien sûr, comprenez-moi bien, euh, Dieu est un père aimant, la Bible nous dit qu'il qu est un bon père qui donne des bonnes choses à ses enfants, à ceux qui l'aiment, à ceux qui lui sont fidèles et qui marchent avec lui, euh, donc euh, oui, c'est vrai que Dieu veut notre bien, veut notre réussite, veut notre prospérité d'une certaine façon, qu'on ait la santé, qu'on ne manque de rien, qu'on puisse avoir un impact positif euh, de, dans le monde, qu'on puisse aimer notre travail, bien sûr que Dieu veut ces choses-là, euh, autrement, il ne serait pas un bon père s'il ne voulait pas notre réussite, mais trop souvent, comme je mentionne un petit peu plus tôt dans l'introduction, c'est nous, en tant que chrétiens, on met parfois trop d'emphase à rechercher, disons, la, la prospérité ou la réussite sur les choses matérielles, mais on néglige l'autre forme de prospérité qui est en fait la prospérité la plus importante aux yeux de Dieu, à savoir la prospérité spirituelle. Et comme je vous dis, souvent on prend le texte que je viens de lire hors de son contexte et on s'arrête seulement sur la phrase « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards ». Mais en fait, lisons, prenons le temps de lire quelques instants tout le contexte de, de ce passage pour bien le comprendre. Ça dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Ensuite, verset 3 « J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » bien aimé. « Tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères, notamment pour des frères étrangers. Ils ont du reste rendu témoignage à ton amour devant l'Église. » Donc ça, c'est le contexte complet de ce verset que parfois on cite à tort et à travers. Euh, parfois on s'arrête sur « Je souhaite que tu prospères à tous égards ». En fait, ce passage, l'enfance, oui c'est vrai qu'il y a une portion de, de ce qui est écrit ici qui, oui, fait référence à une prospérité concernant les choses terrestres, les choses matérielles, donc je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, donc on peut évidemment en déduire, on souhaite que, que tu réussisses ton mariage, que ta vie de couple soit épanouie, euh, que ta vie de famille soit un succès, que tu réussisses euh, financièrement dans ton travail, évidemment ça fait partie du, du package, comme on, comme on peut dire en anglais, mais... La véritable emphase de ce verset, de ce passage, je crois que ce que l'apôtre Jean voulait réellement communiquer, c'est pas de dire à ses destinataires, je souhaite que vous prospériez que matériellement, que vous soyez riches, prospère, tout ça. Non, ce que Jean est en train de dire, c'est je souhaite que tu prospères, que, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc, on parle ici beaucoup plus d'une prospérité spirituelle que d'une prospérité... Matériel Et si on, on lit après hein, les versets 3, comme on, on a exploré ensemble, ça nous dit un peu plus loin, « J'ai éprouvé une très grande joie lorsque des frères ont rendu témoignage de ta sincérité. » On parle d'une personne qui est sincère. « De la manière dont tu marches dans la vérité. Euh, »« Je, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Bien aimé, tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères, même pour des frères étrangers. Autrement dit, ce que Jean est en train de dire là, c'est, il a eu, il a été informé qu'une personne, euh, euh, en fait, marchait dans la vérité. La personne était sincère, elle était fidèle dans ce qu'elle faisait, donc autrement dit, la personne prospérait spirituellement. Jean a éprouvé de la joie lorsqu'il a entendu parler d'une personne qui marchait devant Dieu, qui, qui, qui obéissait à la parole, donc ça nous dit « de la manière dont tu marches dans la vérité », la vérité c'est quoi C'est la parole de Dieu, donc la personne, quand on dit d'une personne que tu marches dans la vérité, ça veut dire que tu obéis à la parole de Dieu, tu ne fais pas juste l'écouter, tu la mets en pratique. Euh, la personne pratiquait, bien évidemment, les vertus de la parole manifestait le fruit spirituel. Dans le contexte, elle a fait du bien aux frères, même aux frères étrangers. Peut-être qu'elle a manifesté l'hospitalité. On ne sait pas tous les détails de l'histoire. La personne a agi avec fidélité. La fidélité, combien ça nous manque aujourd'hui. Parfois, on est infidèle dans les petites choses, euh, alors que le Seigneur nous appelle à être fidèle. La parole nous dit « Soyez fidèles dans les petites choses et je vais vous en donner de plus grandes. » Parfois, on a de la difficulté à être fidèle, mais là, dans le contexte, il est question aussi d'une personne qui a agi avec fidélité. Donc, ce que Jean est en train de dire, c'est « oui, je veux que tu prospères dans la vie, je veux que tu prospères matériellement, financièrement, je veux que tu sois béni à tous égards, que tu sois en santé, mais je veux surtout que, que tu continues de prospérer comme ton âme prospère. Je veux que, que ton âme prospère, je veux que tu continues dans cette voie-là d'être fidèle, de marcher dans la vérité, d'obéir à la parole, d'aimer les autres. » Et c'est ce que le passage, quand on le prend dans son contexte complet, signifie réellement. Ce n'est pas à propos juste de la prospérité matérielle. Il y a une prospérité qui est plus importante aux yeux de Dieu, c'est la prospérité spirituelle. Alors, je te repose ma question d'origine. Est-ce que ton âme prospère en ce moment? Est-ce que ton âme prospère? Et j'aimerais te dire, tu peux être plein de succès dans toutes les facettes de ta vie. Tu peux prospérer à tous égards, euh, comme le dit le passage, dans, dans, dans toutes les dimensions de ta vie. Au travail, tu peux être euh, le, le, le premier de ta boîte, tu peux aller de promotion en promotion. Financièrement, tu es peut-être vraiment béni financièrement, les finances vont bien. Matériellement, tu ne manques de rien, tu es même en abondance, tu es plein d'opportunités. On fait appel à toi, tu as peut-être de la reconnaissance, euh, tu as peut-être de l'influence. Donc, peut-être que tu connais une forme de prospérité concernant évidemment les choses matérielles, mais j'aimerais te dire que si de l'autre côté, ton âme n'est pas en train de prospérer, si elle n'est pas en bonne santé, eh bien toute la réussite et la prospérité que tu pourras avoir dans les choses matérielles est futile devant Dieu. Parce que ce qui compte vraiment devant Dieu, c'est pas que tu prospères matériellement tout ça, c'est que ton âme prospère. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme n'est pas en train de prospérer, même si tu prospères de l'autre côté dans des domaines ou dans des choses matérielles, ça a très peu de valeur devant Dieu. Et j'aimerais te dire que tu peux être en train de prospérer, de grandir, d'avoir du succès dans d'autres facettes de ta vie, mais être en train de régresser dans ta, la dimension spirituelle. J'irai même plus loin en disant que tu peux être riche matériellement, mais pauvre spirituellement. Et en fait, c'est exactement ce que Jésus, dans l'Apocalypse, a reproché à l'Église de la Odyssée. En fait, Jésus a reproché à cette Église-là d'être pauvre spirituellement alors qu'elle se croit riche. Lisons le texte, c'est Apocalypse, chapitre 3, verset 14-19. Euh, « Voici ce que dit l'Amène, le témoin fidèle et véritable, auteur de la création. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs afin que tu sois habillé, qu'on ne voit pas la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens toi Tu peux être riche, tu peux être plein de succès, de prospérité concernant les choses matérielles, mais tu peux être pauvre spirituellement, comme l'église de la Odyssée. J'aimerais t'encourager à ne pas gaspiller ton temps, ton énergie à la recherche juste de la, de la prospérité matérielle. Bien sûr, c'est bien et c'est biblique d'aspirer à la réussite, à se dépasser. Euh, comme je mentionnais tout à l'heure, personne n'aspire à la pauvreté, à la médiocrité. On aspire à la prospérité, bien sûr. Mais l'emphase principale doit être la recherche de la prospérité de mon âme. Ça ne me sert à rien d'être riche matériellement. Si je suis pauvre, spirituellement. En fait, Jésus même reproche sévèrement à l'Église de la Odyssée sa condition spirituelle. L'Église de la Odyssée se croyait riche, je n'ai besoin de rien, j'ai tout ce que j'ai besoin, j'ai réussi. Mais en fait, Jésus dit tu ne réalises pas que tu es pauvre, misérable, malheureux, aveugle et nu. Alors mon ami, cherche avant toute chose à ce que ton âme prospère. Et une âme qui prospère comment on pourrait Comment on peut savoir si mon âme prospère? Voyons quelques, quelques caractéristiques d'une âme qui prospère. Une âme qui prospère, c'est une âme qui fait de Jésus sa priorité. C'est quelqu'un qui cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Euh, c'est quelqu'un qui est en étroite communion avec Dieu, qui s'attache premièrement aux choses d'ordre spirituel et qui fait preuve même des fois d'un certain détachement vis-à-vis -vis des choses matérielles. Oui, tu peux avoir des possessions, mais faut pas que ces possessions-là dominent ton cœur. Il faut que... Que, que ta mentalité soit « Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris ». Si le Seigneur m'appelle à me départir de certaines possessions parce qu'il y en a besoin pour son œuvre ou peu importe, il faut que l'état de ton cœur, ce soit ça. Il faut jamais que ce soit les possessions, les choses que je possède, la réputation, l'argent, le compte de banque. faut pas que ces choses dominent ma vie. Une âme qui prospère, c'est une âme qui, oui, peut être dans l'abondance et dans la prospérité, mais le cœur est à la bonne place. C'est une personne, une âme qui prospère, c'est une âme qui est enracinée dans la parole de Dieu. Je baigne dans la parole. J'obéis à la parole. Je marche dans la vérité, comme euh, le, le texte que l'on a lu tout à l'heure dans Trois Jean. C'est une âme aussi, une âme qui, qui prospère, c'est une âme qui progresse dans la sainteté et le développement du caractère à l'image de Jésus. Je deviens toujours de plus en plus semblable à Jésus. Je suis jamais parfait, j'ai encore bien sûr plein de lacunes, mais je progresse. Mon caractère est changé. Euh, c'est aussi une âme. Une âme qui prospère, c'est une âme qui est pleine de bonnes œuvres. Euh, vous savez, la, la Bible nous dit, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes appelés. Une foi authentique doit produire des bonnes œuvres qui glorifient Dieu. Une âme qui prospère, eh bien, c'est une âme qui produit du fruit, qui fait des bonnes œuvres, qui accomplit des actes de justice, qui fait du bien aux autres, qui cherche l'unité, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est seulement des caractéristiques que... Si c'est si si ton partage en ce moment, si ça fait partie de ta vie, eh bien, tant mieux. Ça veut dire que ton âme prospère. Euh, et à ce moment-là, ben, tu te qualifies pour, évidemment, vivre la prospérité, ensuite, matérielle, euh, d'une façon qui honore Dieu. Parce que la priorité, c'est mon âme prospère et ensuite, si Dieu me permet une prospérité matérielle, eh bien, au moins, les, les, les priorités sont à la bonne place. Alors que de l'autre côté... Les symptômes d'une âme qui ne prospère pas et qui n'est pas en bonne santé, eh bien, c'est une âme qui passe très peu de temps dans la présence de Dieu. Euh, c'est quelqu'un qui se sent déconnecté de Dieu. Euh, parce que je ne passe pas beaucoup de temps avec lui, ni dans la parole, je me sens sec, je me sens déconnecté. Et Jésus parlait justement quand il disait euh, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Hein? si euh, le cèpe n'est pas connecté au sarment, euh, il se dessèche, il ne peut pas rien faire de lui-même, c'est la même chose pour nous. Si, tu, au beau mi milieu de tes succès et de ta prospérité, tu viens à être déconnecté de Dieu, eh bien, tu vas te dessécher. C'est un signe que ton âme régresse. Euh, une âme qui ne prospère pas, c'est quelqu'un que, parce que tu es tellement déconnecté et loin de Dieu, que tu deviens même insensible à la voix du Saint-Esprit. Tu n'entends plus sa voix tous les jours. Tu n'arrives plus à l'entendre parce que ton focus est ailleurs. C'est peut-être quelqu'un aussi qui marche un peu plus dans la dimension charnelle. Euh, se laisse dominer par des désirs charnels, a des réactions charnelles de, de, de l'ancienne personne que tu étais autrefois. Euh, ça, c'est des symptômes. Si tu es plus dans les choses de la chair plutôt que dans la dimension spirituelle, attention. C'est quelqu'un qui peut-être est encore au lait spirituel, et ne peut pas supporter la nourriture solide parce que tu n'es pas assez connecté à la source. Tu es incapable de comprendre les choses spirituelles plus compliquées. Tu es encore vraiment à la base, comme l'apôtre Paul a déjà reproché euh, dans ses lettres. Euh, et c'est peut-être quelqu'un, une âme qui ne prospère pas, c'est quelqu'un que tu ne manifestes pas beaucoup, le, de, de les fruits de l'esprit euh, qu'on peut avoir, qu'on retrouve dans, dans Galates. l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Euh, parce que le fruit spirituel, c'est pas toi qui le produit par toi-même. C'est le Saint-Esprit qui produit du fruit en toi quand tu es connecté à lui. Mais ça, c'est seulement une âme prospère qui peut porter de véritables fruits. Alors, mon ami, je sais que c'est peut-être une vidéo qui peut amener des, des réflexions, mais c'est important parce que sur cette émission, on parle d'aller au prochain niveau, on parle même de, de tendre vers la prospérité. Euh, sauf que la prospérité ne sert à rien si de l'autre côté, ton âme régresse. Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si l'âme est en train de régresser, ça ne sert absolument rien d'aspirer à la à la prospérité. Et si tu constates, si ça te parle, si tu constates que peut-être que dans ton cœur, il y a quelque chose, tu t'es éloigné, tu t'es refroidi, eh bien Jésus nous donne la, la réponse de ce qu'on devrait faire hein, dans l'Apocalypse 3, 19, quand il dit « Je reprends et je corrige tous ceux que j'aime, aie donc du zèle et repends-toi. » La meilleure chose à faire parfois, c'est simplement, humblement, de se repentir. Se repentir, c'est demander pardon au Seigneur, c'est de reconnaître, les mauvais penchants qu'on a pris, c'est de revenir au cœur de sa présence. C'est peut-être de, de, de se détacher complètement ou de diminuer les choses qui occupent trop de place dans notre cœur, dans notre âme. Et parfois même, dans des mesures plus extrêmes, c'est de proclamer un jeûne dans ta vie pour briser les choses qui ont pris trop de place et remettre le focus sur Jésus. Ce qui compte le plus, mon ami, c'est que tu prospères spirituellement. C'est ce qui plaît au cœur de Dieu et c'est ce que Jésus voulait dire quand il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné en plus. Faisons attention à ne pas rechercher tout, la réussite, les biens matériels, la renommée, le succès, toutes ces choses mais à ne pas chercher Dieu en premier. Donc, c'était une petite mise en garde. Si ça te parle, tu peux nous laisser un commentaire dans cette vidéo. Ça va nous faire plaisir de te lire. Merci d'avoir passé cet instant avec moi. Je te donne rendez-vous une prochaine fois, toujours ici, au même endroit, sur l'émission Prochain Niveau. C'était Mathieu Desroches et à très bientôt.